0: Well it's a little Jesteśmy z powrotem z podcastem Kompresor, z jednym z wielu podcastów, jak się okazuje, już niedługo. Gdzieś po styczniu się zacznie reszta klarować. Bo
1: już raz kiedyś zapowiedzieliśmy coś, ale teraz jeszcze wracamy z kolejną zapowiedzią, Tak, teaser numer dwa.
0: Wtedy zapowiadaliśmy, że coś się pojawi, teraz możemy zapowiedzieć, że nawet nie jedno, a kilka podcastów możliwe, że się pojawi. Także fajnie. Fajne jest też to, że będą eksperci, a nie ludzie,
1: którzy sobie gadają tak jak <laughs> my. Dzisiaj wejdziemy z, między innymi z, z serialami tak naprawdę, bo um, będzie Cowboy Bebop serial aktorski na podstawie anime, sławnego anime z końca lat 90. Z mojej strony będzie serial Seal Team, czyli
0: produkcja CBS. I pogadamy też o hype'ie i pogadamy o hype'ie. No i też jeszcze o Top Maverick. Ale zaczniemy od tego, czy wchodzą ci święta? E, powoli tak. Ja jak widzę śnieg, to już wiem, że powoli wchodzą.
1: A ty lubisz święta? Czujesz święto? Tak. Nie, ja jestem typem gościa, który kocha święta w sumie. Odnoszę wrażenie, bardzo ciekawą obserwację, bardzo ciekawej obserwacji dokonałem ostatnio, mianowicie takie mega emo smutasowe dziewczyny, które no. są bardzo... E, negatywnie nastawione do całego świata. Jedna konkretna na przykład e, podała mi jako swój ulubiony gatunek muzyczny psychorap. Wow. E, I ona tylko słonia i, i tych psychoraperów polskich końca 2000 roku e, szanuje. I ona, jak się pojawiły święta, to robi. Ufaj, święta! Na serio? Brdole! Serio? No, stała w oknie, jak zaczął padać taki grubszy śnieg. I,
0: o mój Boże, jak cudownie. Święta, mi się wydaje, że są takim czasem, który uracza większość. No, mają takie coś magicznego wśród, znaczy wokół tego całego wydarzenia. A ty? I naj,
1: Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to są święta, które powinny być dużo niżej w statusie Kościoła Katolickiego niż Wielkanoc. jest no tak, rozciągnięta tak, 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 tak. i jest wielki hype wokół niej kościelny, taki wiesz, najpierw adwent, sradwent, co tamto, kurwa, chodzimy do Kościoła, co godzinę, co wy, a co msza? Inna uroczystość, a tu całujemy Jezuska, a tu rozpalam ognisko, tu tańczymy wokół kościoła, a wszyscy, Jezus łodki, pozwólcie już tam poświęcić jajeczka. No właśnie
0: utarło się tak, nie? Że jeżeli ktoś jest chrześcijanem, to teoretycznie powinien, powinny być dla niego ważne te drugie święta. A praktycznie i tak dla każdego są ważniejsze te
1: zimowe. A przede wszystkim to jak ktoś jest chrześcijaninem, to powinien y, przeczytać Biblię. O, to zacznijmy od tego. A ty lubisz święta? Ja, och, ja nie specjalnie. Powiem tak, ja cały, całe życie próbuję się wkręcić w ten świąteczny nastrój. Rozumiem go, okay. czuję go, okay. ale najbardziej mi wchodzą święta tak jak ym, y, Cyganowi, temu y, Jacek Cygan, taki polski y, y, tekściarz, zapisał mm-hmm, mm-hmm, teksty mm-hmm. dosłownie dla wszystkich, y, udzielił kiedyś wywiadu, że jemu święta wchodzą w środku wakacji bo jak ma napisać piosenkę świąteczną, to pisze te teksty w wakacje. Ale czemu tak jest? Ponieważ jemu się wtedy najbardziej tęskni za świętami. Bo potrzebuje tej nostalgii, potrzebuję takiego odbicia i ja potrafię w święta włączyć sobie jako, w środku wakacji włączyć sobie świąteczny miks na YouTubie i totalnie odpłynąć i znaleźć w piwnicy świąteczne lampki i sobie świecić wokół pokoju, ale za to jak przychodzą święta to ja ich nigdy nie czuję, zawsze jestem zirytowany, zdenerwowany, niech już wyjdą ci wszyscy ludzie z mojego domu, bo ja chcę sobie pograć w Unreal'a i puścić sobie The Antwoord. Okej, okay, okej, okay, czyli nie do końca w czas świąteczny przemawiają do Ciebie święta. Tak to można skreślić. Znaczy niestety odkreślić. tak. Czy stety, czy niestety. A no bo to wiesz, święta to jednak głównie hype. A hype nie dotyczy tylko wyłącznie wydarzeń życiowych i towarzyskich, ale także, a może przede wszystkim wydarzeń kulturalnych, czyli filmów, seriali, muzyki i tak dalej. Skąd się bierze hype? Hype się bierze z marketingu tylko i wyłącznie. Kiedyś o tym myślałem i taka jest odpowiedź. Marketing. To znaczy, żeby dobrze włożyć, trzeba najpierw dobrze posmarować. Okej. Okay. I tu jest bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie wielu, wiele instytucji, firm zamawiających u marketingowców yy, maszynę hype'ową yy, żąda gwiazdki z nieba. Przy czym, według mnie, marketing to nie jest magiczna różdżka, która stworzy z gównianego produktu dobry produkt. Bo wtedy trzeba się uciekać do czego? Do kłamstwa. I wtedy wychodzi zawsze źle, ponieważ mm, trailer jest dokurwiony w pizdę, yy, kampania jest dojebana, yy, kampania na Facebooku jest kurwa taka, że opiecujemy gwiazdki z nieba, a później okazuje się, że tego się nie dało dostarczyć i ludzie są rozczarowani. Czytaj Cyberpunk. Cyberpunk. Czytaj y, Suicide Squad, no czytaj tak. Coca, k- k- kampanię Pepsi, czytaj miliard innych rzeczy. Ale jak jest dobry produkt, to marketing dobry potrafi tak podbić hype, że to się staje produktem legendarnym. Patrz Apple. No tak, no tak, tylko że widzisz,
0: jakby wychodzi na to, że jeżeli chcemy na coś robić hype, tworzyć ten hype, to najpierw musimy być w 100% pewni swojego produktu, bo pewnie. Y- można dojść do takiego wniosku, że można coś przehajpować.
1: jeżeli coś mm-hmm. jest przehajpowane, to już tego nie odratujesz. Powiedz mi, w przypadku filmów, jaki czas oczekiwania to jest już przehajpowanie? Wow, nie wiem.
0: Hm. Wydaje mi się, że Film, o którym dzisiaj chcę, chcę poruszyć w ogóle naszą rozmowę, czyli Top Gun Maverick,
1: mm-hmm. może być mocno przehypowany. <głos> to już jest chyba. Tak, to jest z hypem, jest jak ze sztuką. Kiedy zobaczysz sztukę, to wiesz, że to sztuka. Tak. Jak zobaczysz, że coś jest przehajpowane, to czujesz, że to jest Bo wiesz, film jeszcze nie wyszedł, mm-hmm. a już było.
0: Oj, no wiesz, no top gun nowy nie, od mm-hmm. tam 86 od lat 90. nie było top guna. No i nagle wyszły premiery. Znaczy, nagle wyszły trailery, teasery, w ogóle tam jakieś głosy, fajne ujęcia z filmu i go nie ma. I cały czas go nie ma. Tłumaczą się, że chodzi o COVID. Pewnie tak, no bo jakby COVID dużo zablokował, jeżeli chodzi o filmy. Tylko, że pytanie, czy oni udźwigną tą taką... No Top Gun pierwszy był chyba Takim majstersztykiem, jeżeli chodzi o takie kino to Stworzył, No to stworzyli po prostu Swój gatunek, no nic nie wygląda Jak Top Gun I teraz czy Top Gun Maverick na takim hype'ie Gdzie obstawiam, że ludzie z lat 90. Czekają na ten film yy, Którzy oglądali załóżmy Premierę pierwszego Top Gun'a, no to mówią Wow, Top Gun Maverick, kurwa, trzeba na to iść do kina No nie? Mm-hmm. Ale też są ci młodzi ludzie, którzy no Ciekawe co to jest Top Gun, Odświeżyli sobie starego Top Gun'a Wow, ale ten film ma klimat
1: i czy Top Gun Maverick da radę? Według mnie nie. To Maverick, ja widzę już po trailerach, że to się, to się potwierdza to, co widziałem po trailerach z serialu Cowboy Bebop, że ten film nie, nie daje nam nic, co dał nam oryginał. A oryginał dał nam między innymi tę stylówkę, która mocno zainspirowała między innymi wielkiego reżysera kina akcji Michaela Bay'a. Jak ktoś się zastanawia, skąd Michael Bay wziął swój styl, to Michael Bay zawsze, od zawsze pokazuje palcem na ten jeden konkretny film Top Gun. Okay. Bo Top Gun wygląda jak wszystkie filmy Michaela Bay'a zanim jeszcze Michael Bay zaczął być Michaelem Bay'em. No... Dla mnie... Nie tylko chodzi o wygląd, chodzi o strukturę, chodzi o główny motyw, chodzi o ciężar, gdzie jest położona fabuła. Nie bójmy się użyć słowa uniwersum. Trochę jednoosobowe uniwersum. Tak, no no bo tak to wyglądać może, nie?
0: Wydaje mi się też, że Top Gun może się obronić tym, że no... Muzyka. Jakby zależne jest od soundtracku, to jak ten film będzie wyglądał. No bo kto nie zna Danger Zone... Albo take my, away. take my Breath Away. I jeżeli na przykład nie będzie takich hitów muzycznych w Mavericku. takich sztosów, które takich zostały stworzone tak, pod, tak, tak, pod, tak, tak pod film, no. To będzie koniec. Tak. Moim zdaniem Matrix się trochę odratował. Ten Resurrections, czyli zmartwychwstanie, na którego czekam po prostu cały czas. Tym, że do trailera dali Jefferson Airplane i White Rabbit, no nie? I to jest mm-hmm. takie nawiązanie do całej historii. I to jest spoko. To jest jakby okej, okay, tego nie było w pierwszym, znaczy w pierwszym, tego nie było wcześniej w Matrixach i tu jest tutaj spoko. Tylko, że teraz chciałem się odnieść do tego, czym jest hype, bo jakby otworzyłem sobie słownik slangu, niejski, mm-hmm. Hype to słowo z języka angielskiego określające podekscytowanie czymś. Często określenie odnosi się do poruszenia i szumu wywołanego przez zapowiedzi nowego produktu i wydarzenia i wiąże się z intensywną akcją promocyjną mającą na celu podtrzymanie hypu, czyli zgadza się wszystko, co w sumie powiedzieliśmy.
1: Mhm. Ma być tak, żeby ludzie nie przestali o tym szeptać.
0: Ale też hype czasami może być niepotrzebny, bo zauważ, czy był hype na y, Squid Game? Nie było. A zobacz, jaki był strzał. I teraz pewnie będzie hype na sezon drugi. I będzie sezonowali. Tak, i czy ten sezon drugi się wstrzeli? Mm. I teraz patrz, jesteś załóżmy gościem, który jest odpowiedzialny za marketing z Squid Game, nie? Pierwszy sezon to był po prostu rozpierdol, no nie? I teraz, Mateusz, no musisz zrobić drugi sezon. Czekamy na... No i co tam? Przechodzimy na spotkanie, nie? I i, i co? Jaki byłby na przykład twój plan? No
1: uświadommy sobie, że jesteś właśnie od takiego marketingu. Jakbym ja był za to odpowiedzialny, teraz na świeżo złapaliby mnie, ja przeglądam sobie Facebooka, a oni nagle mówią, teraz ty... To bym powiedział, żeby nie ruszać nic, w ogóle nie mówić i wypuścić go po prostu bez zapowiedzi albo dzień wcześniej. Albo w ogóle bez żadnej zapowiedzi. Żeby podtrzymać taką, takie, takie poczucie, że nie wiem, co mnie czeka. Żadnego trailera. Okej. Okay. Nic. ok, I wtedy moglibyśmy odratować to zaskoczenie, którym był pierwszy sezon. Ale to jest dobre podejście, nie? Tak dzień przed premierą. Ej,
0: wiecie, że jutro jest premiera w ogóle? To jest super. To jest, to jest tak. To,
1: to może to uratować. Kilka firm tak robiło i wychodziło na tym dobrze. Są też firmy, które idą w wyjebany hype i też w sumie chyba wychodzą na tym dobrze. Do czego chciałem się odnieść? Do Bonda. Mamy Mavericka, który przeczekał całą pandemię, bo ten film jest gotowy od 2019, czy coś tak, takiego. Tak, 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 tak. Tak samo było z Bondem. Czy Bond pomimo przerażającego overhypa, Dostarczył, no chyba dostarczył No tak, raczej tak Czyli udało uda- się, ale I Mnie się średnio podobał błąd ale widzę, że Dlaczego miałby się podobać ludziom Widzę to po prostu czy, bo to był po prostu zamknięcie historii, James Bond dostał dziecko, Dzie, James Bond umiera w tym filmie, wielki spoiler, ale no chyba, no kurde, każdy, kto chciał zobaczyć i jest zainterzwany Bondem, to już naprawdę te serie to już wszyscy, kto, kto Ale dobra, wiedzie, to wie. tylko wiesz... I wiesz, i to było takie zamknięcie, które poczułem, że jest rzeczywiście... Książka zrobiła. Dokładnie. Tylko, że wiesz, z
0: Bondem jest tak, że Bondów wychodziło masa. I już wiemy, że będzie następny a z Top Gunem jest tak, że Top Gun był jeden i teraz ma być drugi. Mm, to jest zupełnie inna dynamika. Tak, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. I teraz nie wiem, czy jakby, no nie widziałem tego filmu, ale nie wiem, czy reżyser planu- planuje jakby zrobić trzeciego Top gana. Ja jakbym był reżyserem, nie wiem nic na temat tworzenia filmów, ale ja jakbym był reżyserem, to sprawdziłbym najpierw jak się ten przyjmie i na przykład potem bym zadecydował, czy wezmę y, trzeci film. Chyba,
1: że reżyser od góry już wie, że to będzie ostatni dobrad. To w przypadku tak wielkich superprodukcji to chyba nie reżyser, a producenci, czyli ci, którzy wykładają kasę, hejs, mówią, hejs. mówią i robimy trylogię. Okej. Okay. No tak, to I jeszcze może Jeszcze Nie wiesz, zasadzie, że tak? co będzie, czy w ogóle Tom Cruise się zgodzi, ale. ale wiemy, robimy trylog. Ale już wiemy, że robimy trylogię.
0: No i właśnie, a propos Top Gana, no to ciekawa sprawa. Mianowicie, zauważ, że. Zatrzymali się przy tych aktorach. W sensie, że Tom Cruise nadal gra, w Matrixie nadal gra Kianu Reeves, no nie. I to jest według ciebie spoko, czy nie? Kurde, o. Kurde. Ciężko by było zmienić
1: aktorów głównych, ale z drugiej strony ci aktorzy już się zestarzeli. To ja powiem jeszcze inaczej. Ja lubię, jak bardziej... O właśnie, to jest bardzo ciekawe. No. Bo są dwie szkoły. Jest szkoła bardziej popularna i mniej popularna. To znaczy, zbierzmy siłę nabywczą, czyli weźmy tych samych aktorów, powrót reżysera, powrót mm-hmm, kompozytora mm-hmm, mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. I zbudujmy wokół tego, że y, chuj z fabułą przynajmniej zobaczysz tych samych bohaterów odgranych przez tych samych ludzi. Mm-hmm. Ale ja bardziej cenię, gdy bardziej skupi się twórca czy producenci na zachowaniu klimatu, ale opowie kompletnie inną historię z zupełnie nowymi ludźmi. Ja wiem, że to potrafi się też odbić szkawką, patrz, drugi sezon Detektywa.
0: Właśnie jakby zobacz, co zrobiłem właśnie w tym momencie, jak ty mówiłeś. Właśnie odpaliłem Detektywa stronę i to jest to, że pierwszy sezon to było a potem a, a, a. A jak mogliście to, kurwa, zrobić? No Dla ale... tych, co nie wiedzą, po prostu w y, True Detective
1: zmienili głównego bohatera. Powiem więcej, zmienili po prostu wszystko. I to było już takie... <grym> to jest w ogóle inna nowa historia, która miała utrzymać ten sam klimat. I nie udało jej się. I nie udało jej się. Moim zdaniem totalnie im się tego nie udało wykonać. <grym> ale za to są... Y... Bo szukam teraz w głowie e, w serii, serialu, filmu, który rzeczywiście dokonał takiej skutecznie, naprawdę skutecznie takiej kompletnej podmianki. Jest to przypadek filmu Page e, Black, to się nazywało, e, czyli filmu o Ridiku z tym z, 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 z tym łysem gościem, z tym łysem gościem. Wi, Win, Diesel. win Diesel, no. To jest duchowy spadkobierca filmów o e, obcym. Okay. bez obcego, bez, bez, absolutnie bez niczego tylko sam klimat jest zachowany Okej. Okay. i to jest film kultem no ale dobra wyobraź sobie
0: we Władcy Pierścieni się jednego aktora wyobraź sobie, czekaj Władcy Pierścieni
1: dobrze mówię, Gandalfa mhm. zmieni ale za to w serii Harry Potter zmieniono z powodu śmierci głównego bohatera aktora odgrywającego tego bohatera zmienili Dumbledora Dumbledora gra dwóch różnych aktorów. Tylko, że wiesz, z drugiej strony jakby ludzie, którzy powiedzą, co
0: oni zrobili z Dumbledorem, a dobra, ten aktor nie żyje. To idzie trochę to przyswoić. No tak, to idzie. To idzie trochę to (laughs) przyswoić. W sensie to jest takie, no jakby twój mózg się przestawia, że no dobra, no nie mieli
1: innego wyjścia, no nie? Ale jeżeli robią to tak sami z siebie... No to czasami nie ma. To czasami jest takie. No, weźmy prosty przykład, teraz je stworzyli nową, nowy sezon, nową wersję Seksu w wielkim mieście, gdzie one są 50-latkami. Aha. I w, w, były cztery, teraz są trzy, bo jedna z aktorek powiedziała, pierdole nie chce mi się już tego grać. Kurwa. Nigdy nie lubiłam tego serialu i chumiec strzela, jak mam ja o nim myślę. Okej okay. Okay. No i co? I zrobili, zrobili po prostu serial z trójką i wytłumaczyli to tak, że ta jedna z bohaterek ona była e, szefową pr w takiej firmie eventowej, która rozkręcała e, super sexy kluby nocne w, albo inne takie sexy e, akcje w Nowym Jorku. Pojechała do Londynu robić karierę. Tak to wytłumaczyli. I oni będą się do niej odnosić, że ona jest teraz w Londynie, lalalala. Przy czym wszyscy wiemy, że, bo wyszło ośrzydło z worka, że ona nie chciała, bo spierdalać. No dobra, no ale jakoś to hmm. fajnie wytłumaczyli, nie? A... <śmiech> Wiesz, tam było to fajnie wytłumaczone. W detektywie weź mi to wytłumacz. E, ta historia była tak pięknie zamknięta, że po chuj ją ruszać było. Trzeba było po prostu nawet nie nazywać tego drugi sezon Detektywa, tylko po prostu zrobić hype wokół tego, że ten sam twórca zabiera się do serialu w stylu Detektyw albo wraca do tego tak, samego tak, gatunku totalnie. i wtedy byśmy przyszli z nowymi oczekiwaniami bo niepotrzebnie przyczepili do tego ten drugi sezon. Bo skoro serial jest cały, nowa fabuła, nowi bohaterowie, wszystko jest nowe, po cholerę nazwać to drugim sezonem. Dokładnie. To co? Po co nazywać coś drugim sezonem? Równie dobrze można przenieść i sparafracować, po co było robić wersję aktorską kowboja Bebopa.
0: No. Serial
1: anime z lat 90-tych objęty absolutnym kultem, mający kilkanaście odcinków, kilkadziesiąt, z głó- głównym bohaterem z niesamowicie cool, Spike'em Spiegel'em. Wszystko dzieje się w przyszłości, gdzie główni bohaterowie to taka zbieranina trochę pouturbowanych przez życie indywiduów, byłego policjanta, byłego członka triady mafijnej oraz kobiety, która jest hazardzistką i ma niewyobrażalny dług, który się za nią ciągnie i mnóstwo dziwnych ludzi się o ten dług upomina oraz hakera. nastoletniego geniusza, nastolnią geniuszkę, bo jest taka bardzo androgeniczna, Bob, Ed się chce nazywać, Ed cały mhm. czas którzy wykonują bardzo ciekawy zawód, mianowicie są łowcami głów gdzie w tym serialu są nazywani po prostu kowbojami jest to wielki list miłosny japońskiej kultury do amerykańskiej kultury, nawiązania do amerykańskiej kultury są tam cały czas wszystko się dzieje na różnych planetach Ziemia, Mars, Jowisz i tak dalej, przy czym każde z planet troszeczkę udaje inne miasto Mars to jest ewidentnie dziwne połączenie Nowego Jorku z Las Vegas, jest tam mnóstwo kasyn i tak dalej, miasto grzechu i serial po prostu tętni, anime tętni klimatem przede wszystkim, muzyka skomponowana w stylu bebop, czyli jazzu, absolutnie zjada się to na śniadanie, To, to się gryzie po prostu jak przepysznego hamburgera prosto z McDonald'sa. Jak zapowiedziano, że ben... na początku miał być film aktorski z Keanu Reevesem w roli głównej? Boże, wszędzie tym Keanu. Ale to jeszcze zanim był modny. To było ho, 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 zaraz po Matrixie. Ale to umarło. No i Netflix wziął to pod swoje skrzydła, wyrzucił mnóstwo pieniędzy. Robimy... A jak wiemy, Netflix potrafi albo coś dobrze zrobić, albo coś grubo spierdolić. I niestety grubo to spierdolono. Okej. Okay. Serial niby wszystko z tą tam... Oni wzięli ewidentnie i przeczytali wszystkie fora internetowe twórcy, jakie tylko mieli okazję i otrzymali jeden odzew. Ma być tak podobne do anime, jak to tylko możliwe. Muzyka jest w całości wzięta prosto z anime. To znaczy nie jest nawet wariacją, to są po prostu kawałki z anime. Czołówka jest kompletną, perfekcyjną kopią czołówki z anime, tylko że aktorzy odgrywają te te krótkie... No, jak każdy wie, jak wygląda te człówki no, 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 no. jakieś tam ujęcia. I y, serial jest tak, jakby pomieszaniem troszeczkę różnych odcinków, żeby to nie było dokładnie to samo. K- kopia w kopie, ale jest. Ale jest. I moim problemem z tym serialem jest to, że on wygląda jak taki, jak taki serial z lat 90. bez pieniędzy. Które powin- kojarzysz się takie seriale, które były robione w latach 90. na podstawie filmów, mhm. mm, jak był Mortal Kombat, Film, a tak, później zrobili tak, tak. serial Mortal Kombat. Tak. I niby to było to samo. Ale tylko, nie. że było widać, że to było robione nie w studiu Pine, Pinewood Studios w Londynie, ani w Hollywood w Universalu, tylko u Zbigniewa kurwa w garażu. <laughs> po prostu. I w Polsce, kurwa, albo w, w Rumunii, albo gdzieś kręcone. No, gdzieś po tutaj w okolicy. I to tak wygląda, że to tam niby oni się pok- zginali kręgosłupy, żeby to było podobne tak bardzo, jak to tylko możliwe, ale bardzo, bardzo widać, że to jest zrobione albo na, na green screenie i to tak bezczelnie, że długości gada na tle green screena, albo jest to zrobione w bardzo tani sposób. Scenografia jest, nie powala. To wygląda bardzo tanio. Są bardzo aktorzy sztywno grają, a przede wszystkim to, co było takim fajnym smaczkiem tego serialu, czyli sceny walki wręcz. Mm-hmm. Są bardzo powolne, bardzo sztampowe, bardzo takie ćwiczebne i bardzo teatralne. I bardzo bez sensu. jaki jest efekt końcowy? Ciężko to było oglądać. Ja się po prostu wynudziłem. I cały czas jak oglądałem ten serial to miałem ochotę bardzo, bardzo wrócić do anime, które również jest na Netflixie i po prostu obejrzeć odcinek anime. Czyli można trochę stwierdzić, że... Można przedobrzyć. Ciężko jest obrócić animację w film? Anime szczególnie. Choć, wiesz, spójrz na Disneya. Ja nie chcę tutaj bronić koniecznie Disneya, ale też widziałem ostatnio, korzystając z okazji... ten aktorską wersję pięknej i bestii z Emmą Watson. Ok. Kurna, no to się broni nawet. Słychać, że ta Emma Watson nie umie za bardzo śpiewać, i tam Out Tune jest na pełną pizdę na turny 2-11, kurwa, bo to się, bo musimy to wiesz, to się musi chronić. Chru- to, to musi być. To musi być. Chuj, że na nie umie śpiewać. Ale ja to obejrzałem naprawdę bez bólu. Nie czułem, że błagam, jak bardzo chciałbym obejrzeć teraz po prostu Disneyowską bajkę z 90-tych lat. E, ona chyba z 90-90, którego się whatever. I z przyjemnością, absolutnie z przyjemnością, to obejrzałem. To niby jest to samo, ale jednak troszeczkę inne. Troszeczkę to jest zaczarowane. Aktorzy widać, że się fantastycznie bawią kręcąc ten film. E, Alladyna ominąłem szerokim ukiem, jak zobaczyłem e, Willa Smitha na niebiesko. Ale Króla Lwa też obejrzałem, czy to było dobre, nie, ale nie czałowałem No ale to są, tak, w sumie fakt, że to
0: są po prostu animacje, nie? to są filmy animowane A teraz wyobraź sobie zekranizować Initial D, kojarzysz to? no i jak? No nie,
1: o i tu byłoby. już wiem co by zrobili źle już w chuj wiem. W, w oparciu o to, ile spierdolono e, anime, ekranizacja anime przez Netflixa, e, odnoszę się także do innego złamanego serca mojego, czyli mojego ulubionego e, anime Death Note, które zostało absolutnie zbeszczeszczone mhm. filmem aktorskim. E, wiesz, co by zrobili? Spróbowaliby przenieść to, bo to, tam był ten klimat właśnie tego driftu i tej kultury, kultury japońskiego y, motoryzacji taniej, która dawała bardzo dużo frajdy, gdzie każda gówniana firma musiała mieć przynajmniej jeden samochód z napędem na tył, który był w 14 tysięcy wersji silnikowych, dzięki czemu każdego było stać, żeby sobie polatać bokiem. i nawet kurwa durna Toyota miała tę swoją sławną Toyotę AS86 AE86, 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 która była kurwa wozidłem, dupo takim odpowiedzią na Golfa, ale miała kurwa napęd na tył i koniec. I kurwa, i silniki były przekręcone, no, wytrzymywały pół roku, ale miały, kurwa dwie turbiny stawione. No, no. I, to był, I to było to i to była ta kultura japońska motoryzacyjna, gdzie oni oni się bawili tymi samochodami. Te dzieciaki stać było na te samochody, bo one były rozbijane. A teraz, był, a teraz nie dałoby się tego odwzorować, bo po prostu jak chcesz napęd na tył, jak chcesz odtworzyć inny D, czyli zjazdy po w górkach chińskich, japońskich wzgórzach, to miałbyś do dyspozycji najnowsze BMW, ewentualnie mm, jakąś Toyotę jedną, super sportową. No i co dalej? I gówno i nic, bo wszystkie są na przód albo, albo na allwa dwa. Chyba, żeby zrobili tak, że. I tu już jest pierwszy, kurwa, techniczny problem.
0: Ale wiesz, no z drugiej strony mogliby zrobić po prostu, jakby wziąć tam, zadzwonić do jakiegoś Tokoszyni i i ten Tokosin miałby na przykład w szopie 1 ma 86 i utrzymać się na starych samochodach. Ale wtedy byłoby co?
1: Wtedy byłoby totalne oderwanie od rzeczywistości, bo em, wtedy byłoby tak, że. Em, Musieliby udawać i musieliby stworzyć całą narrację wokół tego, dlaczego te stare dziady wyciągają stare samochody, a nie kupią sobie po prostu BMW. No fakt. I, oni, i, to, I to byłoby takie. Ej, ale czemu wy kurwa wyciągacie te stare samochody? Ciekawe, jaka jest japońska kultura motoryzacyjna dzisiaj. No nie jest tak dobrze, jak, jak, jak było kiedyś. Widziałem kilka dokumentów, w których ci prawdziwi, prawilni Japończycy troszeczkę łezkałem się wokół kręci, że to już nie to. Bo oni właśnie też tęsknią za tym, że można było kupić samochód za bezcen. I, kilkoma I on dawał prostymi, radę. Tak, m- m- prostymi modyfikacjami można było zrobić z niego dopierdalacza. No, po prostu. I one były, ni- były w kurewsko niebezpieczne. No dzisiaj wiesz, że mamy inną kulturę No, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. I gadżetów w środku. I elektryki i no. w ogóle wszystkiego. Ale, chciało, ale jest, jest światełko w tunelu. Mianowicie tworzy się podziemna kultura. Initial D, już mam pomysł, poczekać 10 lat. Człowieku, wiesz co zrobić? Co? Kulturę wokół przerabiania samochodów starych, front-wheel-drive'owych. No. Na elektryki napędowe. Bo jest, jest, są goście, którzy robią driftowe samochody pod elektryki. Wyciągają z, na przykład, silniki elektryczne z hybryd, albo z tych, tych takich, wiesz prostych samochodów, Priusów, Priusów, nie Priusów i wkładałem je do takich mega lekkich, gównianych samochodzików. Tylko jeszcze jest to raczkujące, bo niewielu ludzi to robi, ale jak jeden facet pokazał, jak przerobił Toyotę na... A jaką? Właśnie tą.
0: A86, a no. tylko
1: miał taką, że Nic tam nie działało, więc wyjebał wszystko I wstawił silnik elektryczny I to napierdala No jakby widziałeś co się dzieje z Porsche Taycan no. Który jest elektryczne
0: I co się z nim dzieje latając z bokiem Czyli yy, konsensus Dyskusji jest taki, że Netflix proszę nie pierdol Nie pierdol anime nie, Utrzymaj się z daleka od anime. Dobra, yy, co dalej? Yy. Ja ode mnie? Seel Team
1: Kojarzysz w ogóle filmy wojskowe? Kojarzę filmy wojskowe. Y- Lone Survivor, 13 czym, godzin w Bengazji. Przy czym zaznaczamy, są to filmy wojskowe, a nie filmy wojenne, historyczne. Tak, tak, tak. 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 Znaczy no, odwołują się do takich zdarzeń tam. No prawdziwych,
0: ale tak, jest to tak historia tak, współczesna. Jest to, tak, dokładnie. Ehm, filmy wojs- wojskowe charakteryzują się tym, że obejrzy je każdy, ale tylko... Dane grono osób zwróci uwagę na szczegóły.
1: I oni się masturbują tymi szczegółami. Jak są Jestom dobrze z zrobione. Z nich. Jestem, z nich. <śmiech> tak nie
0: e, jestem osobą, która bardzo zwraca uwagę na to, czy jeżeli ktoś zrobił o Lone Survivor, czyli o operacji Czerwone Skrzydła. Y, film, to niech oni mają takie mundury, niech oni mają takie
1: zachowania. kamizelki i
0: tak dalej, zachowania, niech oni naprawdę będą tymi skurwysynami Silsami, którzy, wiesz, ciężarówką jeździą czekaj, jak to było w kredo Searsów? A, że będziemy jeździć ciężarówkami takimi dużymi, co robią jak się hamuje. <głosy> <głosy> takie jest kredo. I, I ja, bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie te filmy były takie ociekające tym klimatem, które rozumie tylko jedno to grono, no nie? Niech będą dostępne dla każdego, ale niech te smaczki tam będą. No i serial Seal Team, mm, bałem się, że taki nie będzie, bo był jeszcze Six na HBO, albo nawet, nie, na HBO był Six, o właśnie, DevGru. Był krótszy, był spoko, był fajnie nagrany, miał te smaczki, nawet bym powiedział, że trochę więcej niż Seal Team, ale był taki Ciężki dlatego takiego zjadacza chleba, zjadacza filmów mm. wojskowych, który zwraca uwagę tylko na niektóre Aspekty. rzeczy. No nie? Seal Team natomiast to od CBS broni się tym, że już jest piąty sezon. Wyobraź sobie zrobić piąty sezon filmu wojskowego. Który opiera się tylko na tym, że są goście, którzy są wysyłani w jedno miejsce, robią piu, 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 i wracają. I ten piąty sezon jest o tyle spoko, że aktorzy, którzy grają w tym yy, serialu, już pomijam, że są też w ogóle prawdziwie silsi, co dla mnie i w ogóle pewnie dla aktorów, którzy tam grają to jest bardzo ważne. Bo mają do czynienia z gośćmi, którzy ej dobra, wchodzimy tak, ale weź chodźcie, ja ci pokażę jak tutaj się naprawdę wchodzi, no nie? Albo chociaż po części ci pokażę jak się naprawdę wchodzi do tego budynku. I ci aktorzy, ci główni bohaterowie, ci prawdziwi aktorzy, nie ci silsi, tak się wciągnęli w ten klimat, że wystarczy ze- zerknąć na ich Instagramy. Oh. To już nie jest ten Instagram gościa, który, wiesz... I z aktorem. Hi! Będę kręcił dzisiaj, film, Tylko cześć, jestem właśnie na strzelnicy. Są goście, którzy po prostu już wsiąkli w to. I pomimo tego, że Seals Team ma linię fabularną, która ciągnie się tak, że równie dobrze każda dziewczyna mogłaby to obejrzeć, bo tam są wątki miłosne, ten się zakochał w tej, ale nie może z nią być, dlatego że są razem w jednej jednostce i to się wyklucza, to nagle jak to oglądasz i na przykład ty jesteś takim gościem jak ja, który jest w ogóle strzelectwem, siłami specjalnymi, zajrany i tak dalej, nagle takiego gościa, który to ogląda i widzi ten wątek miłosny, jest... O, takie początki, nie? No, no, no i co z tym? I nagle jest... Lecicie na akcję. Mm-hmm. Jemen, panowie, bawcie się. Musicie obronić ambasadę w cztery osoby. Ja mam takie, ło. I wiesz, dostaję ten fabularny tył, ale przy okazji dostaję to, co chciałem dostać. I stworzył się taki kompleksowy serial, który według mnie powinien być... Pierwowzorem tego, jak powinno się robić serial wojskowe. I nie mówię tylko o współczesnej wojnie. Mówię też o tych serialach, które można zrobić na, a propos II wojny światowej, a propos I wojny światowej, której nikt nie ugryz, a jest niesamowicie ciekawa. Mm-hmm. Jest tam tyle wątków do poruszenia. Jest szok półrazowy. To jest ten szelszok, który mm-hmm. dostawali od siedzenia w okopach po dwa miesiące. I ten serial jest mało znany w Polsce. Nie jest jakoś taki strasznie, wiesz, wyszukany. Ja musiałem go. Jest, leci na chyba AXN Ale leci tam załóżmy no, nowy odcinek tam 6.30 nie? i mm-hmm. se możesz oglądać Jest na Viaplay Teraz, yy, ale ja oglądam go Trochę inaczej, mianowicie jest Kolejnym serialem, który gryzę Na zasadzie zero napisów a. Gryzę go po angielsku totalnie nie I zobaczymy co z tego wyjdzie Na razie jeszcze się przyzwyczajam, bo soprano tak miałem przez chwilę Ale, ale ten jest takim kolejnym I SEAL Team polecam Każdemu, kto chociaż trochę jest zajarany Wojskowością, tylko że jest zajerany, zajerany, na takiej zasadzie, że no wiem, że jest Grom mm-hmm. No to obejrz sobie SEAL I zobacz, że tam jest dużo Smaczków, których ci takie filmiki na zasadzie tam, wiesz, Special Forces Polska, nie? I sobie oglądasz na YouTubie jakiś filmik, nie? Mm-hmm. To ci właśnie one tego nie pokażą. Yy, w Siltim jest pokazane życie tych operatorów, jest pokazane specyficzna, mm, specyfika ich takiego funkcjonowania na co dzień, czyli gości, którzy stacjonują na przykład gdzieś <śmiech> w Kalifornii i oni na co dzień przyjeżdżają tak jak ja, czy ty o 8 rano do pracy, 8 godzin do domu, nie? Tylko, że w pewnym momencie przyjeżdżają i nagle są wysyłani gdzieś do Afganistanu mm, mm, mm. na 5 godzin i po 5 godzinach pakują się i wracają do Stanów. Bo nie stacjonują jakby ciągle, nie? Na tej zasadzie no, to działa. Chyba, że mają te dłuższe misje, bo tak czasami też się zdarza. Ale generalnie rozdówki, to są takie szybkie tak, wypady, nie? No przykładem był chyba y, Osama Bin Laden, nie? Gdzie się tak. spakowali pach, tak, tak i wracamy do siebie, nie?
1: To jest fascynujące, jak człowiek... Jak, jak się przygotowuje człowiek do bycia aż tak dużym ekspertem, że nawet profesjonalna armia sięga po twoją... Po, 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 po twoje wsparcie, tak, wiedząc, że tak. po prostu zrobisz, że będzie dobrze.
0: No, tym bardziej, że y, jeżeli chodzi o siły specjalne, to tak bardzo charakteryzują się swoją, um, swoimi umiejętnościami, tak bardzo pompowane są w nich pieniądze, że jeżeli ich wysyłasz, to często przekraczasz tą granicę ryzyka dla normalnego wojska, nie? Że, no, no, no. Na misję niemożliwe po prostu no, Chris Kyle, nie? gość Amerykański snajper, gość, który trzy dni leżał w jednym pokoju, i obranie, znaczy trzyni, no tam załóżmy ileś tam godzin, pewnie nawet się nie dowiemy ile. I po prostu leżał w innym miejscu, wykonywał czynności fizy- fizjologiczne pod siebie, ale wiedział, że marinsi na dole są bezpieczni totalnie. Hmm. nieźle. Super bohaterowie, dla mnie to są goście, którzy przekraczają tak bardzo bariery swoje w ogóle, no, stary, ocalony, jedna osoba ocalała, postrzelona kilka razy, ściągnięta z jakichś gór gdzieś w Afganistanie na sam dół do wioski, przetrzymywana w jakimś domu, żeby pod koniec dać informację, że hej, ja tu jestem, możecie po mnie wrócić, ja przeżyłem. (grym) To super bohaterowie, dla mnie super bohaterowie, a co do serialu Seal Team, polecam, bardzo fajny. Mimo tego, że miałem z nim też takie odczucie, że ja mi, jak oglądam jakieś w ogóle filmy, to lubię mimo wszystko, jak film czy serial, który oglądam, jest zbudowany na aktorach, których znam, Mm. Jakoś mam takie odczucie, że ta czołóweczka tam musi być, to tutaj nie ma tej czołóweczki, którą ją znam, ale dają sobie radę chłopaki. Są te, są, są te takie fajne nawiązania właśnie takiego życia Sealsów, nie? że jest jeden gość, który zasuwa cały czas w czapce Texas koszulki Texas Aha. i tak dalej. I on ma na imię Sony i biega z najcięższą bronią ze wszystkich, mhm. ale są też zwykłe goście, wiesz, rodzina,
1: dom i tak dalej, i tak dalej. Spoko. Ym, ostatnia rzecz, czyli zapowiedź, jak się dowiedzieliśmy, będzie y, kontynuowana przygoda The Batman, która jeszcze filmu z Robertem Pattisonem i y, Colinem Farrellem, który jeszcze nie wyszedł, wyjdzie y, na wiosnę. Ten, co roku. trailery oglądaliśmy. Tego, co oglądaliśmy trailery. Okazuje się, że HBO będzie robiło serial tylko że z samym y, pingwinem, którego gra Colin Farrell. Okej. Okay. Ja y, jestem ciepłolubny w tej kwestii trochę się jaram, ale nie jestem rozgrzany do czerwoności. Lepiej nie. Lepiej nie. Ale tego rzucamy także, że jak, jak ktoś jest podhypowany pod The Batman jak ja, to widać, że ten hype chyba dotarł do wytwórni, ponieważ HBO się odezwało, że a, możemy zrobić wam serialik. No, może nie o Batmanie, ale o pobocznej postaci.
0: Ale czy... Bo ja takie odczucie mam, że ten Batman mhm. może być zrobiony jak Joker?
1: Hmm,
0: Będzie horrorowaty? Może być I to by było zajebiste Może być, na to, na to wszyscy liczą I to by trailery było zajebiste, to, mówią. to by właśnie było zajebiste wyjście z tego kręgu takiego cukierkowego, komiksowego tak, tak, tak i zrobienie po prostu filmów, który, na który idziesz, no idę na Batmana o kurwa no <laughs> to by było dobre ja się chcę przestraszyć Batmana ja też, ja też i jakby w ogóle nie spodziewałem się, że gość, który wcześniej grał w Zmierzchu <laughs> zagra gościa, który jak patrzyłem po trailerach, taki zniszczony przez to wszystko typ
1: i patrzę o kurwa o kurwa, o kurwa. I na tej kurwie kończymy. Um, to był kolejny odcinek podcastu Kompresor. Wrzegnałem um, się z wami Patryk Wójcik. I Mateusz Kaczmarczyk. Hej. Trzymajcie się, pa.